0: De noviembre, como este de hoy, cuando el rey Carlos IV perdonó la traición de su hijo Fernando VII, que había participado, como usted seguramente sabe, en una conspiración contra su padre. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia de un reinado. Fue un reinado que transcurrió entre dos épocas. Fue el reinado del Borbón Carlos IV que vino al mundo en el napolitano palacio de Portici. Una serie de piruetas en su destino le condujeron a ser designado príncipe de Asturias. El rey de España, el hermanastro de su padre, murió sin descendencia, mientras que su propio hermano mayor fue apartado de la línea sucesoria por discapacidad intelectual. En su caso, ya antes de ser rey, don Carlos mostró sensibilidad por las bellas artes, tocaba el violín y el violonchelo. Carlos IV ha tenido la consideración de flojo. Se le vincula con el periodo de mayor decrepitud de la monarquía hispánica. La visión que se ha transmitido es la de un rey manipulado por su esposa María Luisa de Parma y su hombre de confianza Manuel de Godoy. Sin embargo, hemos de tener algo en cuenta. La intrahistoria de su reinado fue escrita por sus enemigos. Sería quizá conveniente revisar algunas ideas manoseadas de modo interesado. aquellos años queda un momento fascinante En 1800 Goya retrata al monarca y a su familia pintándose él, Goya, junto a ellos De cómo era el rey también tenemos la descripción que hiciera la duquesa de Abrantes Dijo la duquesa que el tamaño exagerado de su nariz, de la nariz del rey Era lo más característico de su fisonomía Para la duquesa no había en Carlos IV ningún atractivo físico En cambio le parecía un hombre amable y bondadoso antes de ser rey, cuando Carlos tenía 16 años... ...se acordó su matrimonio con su prima María Luisa. Para que se hagan una idea de cómo eran aquellos tiempos... ...hay que recordar que en un periodo de 23 años... ...María Luisa tuvo 13 partos y 10 abortos. Hasta que no pasaron 19 años de matrimonio... ...no tuvieron un hijo varón que sobreviviera... ...a sus primeros años de vida. Y ese hijo sería Fernando VII... ...el tipo que traicionó a su propio padre. María Luisa sostuvo la actitud que ya tuvieron sus predecesoras Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza que fueron consortes que no se limitaron a poner su vientre a disposición de la corona. Resulta llamativo que Carlos IV fuera considerado flojo de carácter por no relegar a su esposa a una función muy subsidiaria Es curioso cómo otros reyes que fueron derrocados también fueron acusados de lo mismo, de tener cerca reinas libertinas como María Antonieta en Francia o María Carolina en Portugal. En la historia con H mayúscula, sigue habiendo muchos embustes. Indagando en el reinado de Carlos IV nos encontramos con sospechosas leyendas de Alcoba, resultando la mayoría inverosímiles. Y sin embargo, siendo improbables, fueron tomadas como ciertas por unos cuantos historiadores. Los partidarios del hijo se afanaron en hacer creer que la reina y Godoy mantenían un idilio que no parece probable. Carlos IV fue un monarca absoluto, un rey del antiguo régimen, mientras la mayoría de los españoles sufrían los padecimientos de la pobreza y de enfermedades epidémicas como la viruela o la fiebre amarilla. Había en la época sensaciones apocalípticas, pero como en todo tiempo fronterizo hubo contrastes, en tiempos de Carlos IV se dio un impulso ilustrado. Por ejemplo, se representó con gran éxito el sí de las niñas, obra protegida por Godoy, que después con Fernando VII sería prohibida por la Inquisición. Pero antes de que Fernando VII fuera rey, sucedieron unas cuantas circunstancias, como la conjura del escorial y el motín de Aranjuez, que ya serán historias de otro día.